0: Bienvenidos al episodio 298 de Cosas Comunes. No puedo creer que vamos en el episodio 298, pero gracias por estar aquí en alguno de estos episodios o en todos los episodios. No tengo la menor idea, pero gracias por seguir por acá. No importa si lo estás viendo en YouTube o escuchando en Spotify o en cualquier otro lugar. Gracias por tu tiempo. Gracias por participar de esto. Y es un increíble honor poder compartir unos minutos contigo. Uh, esta semana, créeme que he estado pensando un montón de qué puedo compartir con ellos eh, en este episodio. Y, y fue hasta hace apenas unos días que sentí claridad de parte de Dios de que ya, yeah, ¿por qué no hablas de esto? No? Y entonces estoy muy contento de poder hablar de Hebreos 11 contigo. Pero antes de meternos de lleno al episodio, quiero recordarles a todos que Pueden ser parte de la comunidad de Patreon. Gracias a todos los que escuchan y comentan y demás en cada episodio, pero um, hay una pequeña comunidad donde estamos yendo un poco, un poco más profundo. Y cualquiera puede ser parte de ello. Uh, puedes ir a patreon.com, diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes, uh, pero hay quienes quieren apoyar con un poquito más. Y si apoyas de cinco dólares o más, tienes acceso a contenido exclusivo. El año pasado estuvimos enfocándonos en oración. Este año nos estamos enfocando en las diferentes um, prácticas espirituales o disciplinas espirituales. Y estamos comenzando con lo que es la práctica del de descanso, Shabbat. Um, yeah. Entonces vamos a pasar unas, unas cuantas semanas en ello. Y Aparte, cada semana hay un devocional todo el lunes. Entonces tú puedes accesar a todo eso aparte de lo que es el Zoom mensual. Entonces si quieres considerarlo, si quieres participar de ello... Ay, Fácil, a través Patreon.com, diagonal, cosas comunes. Eh, eh, te dejo la invitación ahí abierta. También, no sé si ves la serie The Chosen. Tengo otro podcast donde básicamente hago un episodio por cada episodio de la serie. Hasta ahorita ya están tres series completas, perdón, tres temporadas completas. Ya hay ocho episodios por cada una. Y en unas semanas más se viene la temporada cuatro. Entonces, uy ya, estamos por retomar ese proyecto, pero chécalo. Igual de uh, Chosen, caminando con el escogido, puedes darte una vuelta por ahí a YouTube o en Spotify, lo encuentras y por aquí vas a encontrar un link al respecto. Y ya, esos son algunos de los proyectos que están por ahí y eres más que bienvenido para darles una checadita. Pero regresemos al tema del día de hoy, fe. ¿Qué, qué significa vivir con fe? Y, y quiero empezar por acá. Creo que todos tenemos héroes, ya sea en tu vida. Hay gente que admiras y respetas y demás. Si vamos a la Biblia, este increíble libro. Creo que por acá también muchos de nosotros hemos encontrado a lo largo de nuestra vida increíbles héroes de la fe. Pero algo que pasa de pronto con nuestros con héroes es que tendemos a idealizarlos, a por ahí los ponemos en un pedestal que a lo mejor no les corresponde. Y en el proceso en que idealizamos a alguien, tendemos a menospreciar nuestra propia vida. Solemos pensar que otros son mejores cristianos que, que yo. Y eso no necesariamente es cierto. Simplemente tú te conoces muy bien a ti porque vives contigo. <risa> y, y no conocemos a esa profundidad a nadie más, ¿no? No conocemos sus defectos, no conocemos sus problemas, no conocemos sus fallas, ¿no? Sus crisis. Entonces, creo que muchas veces cometemos el error de no extendernos suficiente gracia a nosotros mismos, ¿no? Pero hablando de nuestros héroes de la fe, sean bíblicos o no, otra vez los ponemos en un pedestal y pensamos que sus vidas son perfectas, ¿sabes? Seguramente jamás tuvieron una crisis como, como la que yo estoy viviendo o como la que yo he vivido. Jamás han pecado como yo peco, ¿no? Uh, seguramente son muchos más generosos que yo. ¿Me, me entiendes, verdad? Creo que ya yeah, desproporcionamos uh, sus virtudes, sus defectos o nuestros defectos y cosas por el estilo, ¿no? Y... Uh, también por ahí, no sé si te ha tocado escuchar o ver algún video de, de esta lista de los héroes de la fe. Y esta lista lo que hace es que cae en el extremo de no necesariamente hablar mal, pero, pero sí como que exponemos sus erro, errores y reducimos a estos héroes de la fe a sus errores y, ya, yeah, creo que tampoco es justo. Y muchos lo hacemos como que para no sentirnos tan mal. Y te voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Por ahí esta lista dice que Abraham era un mentiroso, Noé era un borracho, Moisés un asesino, y David esas tres cosas y todavía algunas otras cosas más, ¿no? Y repito, no se trata de solamente hacer alusión a lo malos que llegaron a ser en un momento, ¿no? Y, y por ahí de repente pensamos, bueno, sí, claro, pero todos ellos tuvieron un antes y un después de su encuentro con Dios. Y sí, amén, creo que definitivamente cuando tenemos un encuentro con Dios, Dios cambia nuestras vidas y tenemos un antes y un después, pero no dejamos de ser humanos. ¿no? Por ejemplo, si tú has participado del de bautismo, sabemos que parte de lo que representa este, este acto de fe es que muere el viejo yo y renacemos por la gracia del Espíritu Santo en, en esta nueva criatura, ¿no? Pero no sé si te ha pasado como a mí que hay, a la nueva criatura le gustan las mismas cosas que a la vieja criatura, ¿no? La nueva criatura batalla con muchas de las mismas cosas que la vieja criatura, ¿no? Y sé que no es el caso para todos, pero sé que ya yeah, sé que muchos lo, lo entendemos y hemos estado ahí, ¿no? Todos pasamos por picos y por valles en, en nuestra vida. Pero quiero apuntarte a lo que dice Hebreos 11. Y Hebreos 11 es conocido como este capítulo de los héroes de la fe, ¿no? El salón de la fama de la fe. Y habla mucho acerca de la fe. Y quizás estás familiarizado con una traducción quizás un poco más común. La nueva traducción viviente abre diciendo la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y si estás más familiarizado con la versión Reina Valera, algo de eso te sonó familiar, pero dices no creo que lo recuerdo de forma diferente. Y claro, lo entiendo. Pero hoy quiero compartirte ¿Cómo lo dice esta traducción de Eugene Peterson, conocida como The Message? Y claro, yo te la voy a leer en español, pero, pero la estoy tomando de ahí. Estoy traduciendo al español esta versión que está originalmente en inglés. Otra vez, The Message. Hebreos 11, versos 1 al 3, dice así. El hecho fundamental de la existencia es que esta confianza en Dios, esta fe, es el fundamento firme de todo lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Es nuestro control sobre lo que no podemos ver. El acto de fe es lo que distinguió a nuestros antepasados. Los puso por encima de la multitud. Por la fe vemos el mundo llamado existencia por la palabra de Dios. Lo que vemos creado por lo que no vemos. Y me encanta esta expresión que nos regala Eugene Peterson aquí. Esta confianza en Dios es lo que hace que la vida valga la pena ser vivida. Quiero que mastiques eso por un momento. Porque si has estado vivo por más de cinco minutos, te has dado cuenta que la vida es dura, es, es complicada, está llena de dolor físico, también emocional y también espiritual. Enfrentamos traiciones, desamores, fracasos, muerte. ¿Y qué nos dice Pablo en Romanos 8? Permite, permíteme leerlo para ti. Estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada. De esto nos podrá separar. <risa> Suena increíble, pero... Y, y, y lo mencioné esto hace uno o dos episodios. Sí, nada de estas cosas nos podrá separar. Pero estas cosas lo van a intentar. Estas cosas vendrán a tu vida. Te vas a enfrentar a esta lista que te acabo de mencionar. Y, y en México tenemos esta frase um, que dice... sí. Lo bailado, ¿quién te lo quita? no O sea, ok, está bien, no me podrá separar, pero, oh, man, fácil tampoco va a ser, ¿no? Va, va a estar duro. Todas estas cosas ya mencionadas pueden sucedernos. Tragedia puede llegar a nuestra vida. No sé si has escuchado esta frase que dice que todos hemos pasado por alguna tormenta, estamos en medio de una tormenta o vamos a pasar por alguna tormenta. O sea, tormentas son inevitables. No conozco a nadie. Yo tengo 43 años y hasta hoy no he conocido a nadie que nunca haya no sufrido. Yeah. Nadie ha pasado por aquí con una vida 100% perfecta, feliz, color de rosa. No. En algún punto, en diferentes niveles si tú quieres, pero... Ya, yeah, todos hemos enfrentado circunstancias que, que nos llevan a nuestras rodillas, ¿no? Pero tomando esta traducción, me encanta como dice per, pero es esta fe es la que nos hace seguir adelante. Nuestro ánimo no, no decae a causa de las circunstancias. Y, y lo hablaba no hace mucho, igual hace un episodio o dos, de que ya yeah, es... Es duro enfrentarnos a la desesperanza. Es quizás el sentimiento más peligroso que puedes enfrentar. Porque cuando estás convencido de que no hay esperanza, es cuando terminamos haciendo locuras. Yeah. Y, y si hay alguien viendo o escuchando esto y te sientes ahí, te sientes cerca de caer en una desesperanza absoluta, te invito a que hables con alguien, a que busques a alguien. Por favor, no, no caigas en esa trampa. No, no creas esa mentira de que, de que ya está, de que nada va a cambiar, de que, de que nada nunca mejorará. Por favor, no creas esa mentira. Claro que va a cambiar. Claro que va a mejorar. Claro que, que el sol va a salir mañana. Resiste. Ten fe. Abraza esperanza. Y si te cuesta a ti, por favor, otra vez, corre con alguien que pueda hablar vida a tu vida, que pueda hablar ánimo, que te pueda acompañar en esos momentos difíciles, porque lo peor es estar en medio de la desesperanza solo o sola. Entonces, Permíteme seguir hablando a tu vida de lo que habla Hebreos 11. Porque creo que, creo que esta es la clave para salir adelante en medio del dolor. Porque sí, hay veces que vamos a pasar por momentos muy difíciles. Hay veces que tener fe no tiene sentido. Hay veces que esperar lo mejor uh, parece ridículo porque nada en nuestra vida parece indicarnos que las cosas van a cambiar. Yo, yo sé lo que se siente estar ahí, créeme. He pasado por tiempos muy difíciles. Los últimos años, si ha seguido este podcast, uh, tengo casi cinco años de hacerlo. Y podrás darte cuenta que los últimos tres años de mi vida han sido muy difíciles. Y cada año se ha puesto más y más y más difícil. Este último año ha sido... Ah, como caminar por el infierno mismo. Entonces, créeme que sé lo que se siente cuando todo tu mundo se cae a pedazos. Y sé que a veces nada tiene sentido. Y tú, Dios, ¿qué está pasando? Y, y, y sé cómo se siente cuando, cuando no ves la luz y cuando tú, oh, voy a estar, o sea, voy a sobrevivir a esto. Pero, pero la fe nos permite ver lo que no está ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya, no, no tiene que estar perfecto para estar bien. Eso hey, es fácil estar bien cuando todo está bien. Pero ¿Sabes? Nuestro superpoder como cristianos, nuestro superpoder para aquellos que creemos en Jesús, es que podemos ver lo que no está ahí. Y rápidamente vino a mi corazón esto, y gracias Espíritu Santo por, por poner esto en mi corazón. Pero no sé si recuerdes la ocasión en la que el profeta Eliseo, si no me equivoco, sí, Eliseo, está Eliseo con su siervo. Y están rodeados, están siendo perseguidos. Y, y una mañana despiertan y literalmente están rodeados por un ejército que viene por sus vidas. Y Eliseo está tranquilo, como si nada, diríamos. Y el siervo está bastante preocupado porque hay un ejército real ahí afuera. Y, y, y está desesperado y empieza a hablar con su, con, con su señor, con Eliseo, y es... ¿Qué hacemos? Y Eliseo dice, nada, nada, todo está tranquilo, ¿de qué te preocupas? No? Y pobre de sus siervos se está volviendo loco porque es, Eliseo reacciona. Yo creo que Eliseo ya lo perdió, ya, ya, ya perdió la razón porque no ve la realidad en la que estamos. Y de pronto tenemos esta oración del profeta, donde simplemente le pide al Dios vivo, abre los ojos de mi siervo. Permítele ver lo que yo sí puedo ver. Abre sus ojos espirituales para que, para que sus ojos terrenales dejen de estorbarlo. <ríe> en ese momento son abiertos los ojos del siervo y pudo ver cómo había un ejército de ángeles rodeando al ejército enemigo. Eso hace la fe. Cuando ante nuestros ojos parece que nada tiene sentido. Cuando ante nuestros ojos, nuestras circunstancias, todo lo que podemos ver y palpar, indicar de que ya todo está perdido. Nuestra fe nos permite ver más allá. Ya. Yeah. Es nuestra fe, es esta confianza en el Dios vivo. La que nos permite ver lo que no está ahí. Y es precisamente este fundamento firme que hace que toda la vida valga la pena ser vivida. Yeah. Porque podemos ver más allá. Y quiero leerte algunas partes de, de Éxodo, de Éxodo, de Hebreos 11. Y es un. Es un capítulo largo, pero créeme que vale la pena leerlo. Vale la pena escucharlo. Entonces, si me permites. Yo sé, este es un episodio un poco diferente en ese sentido, pero permíteme leer para ti Hebreos 11. Y, y comentaré algunas cosas que, oh man, que hablan a mi corazón. Y, y perdón si esto aburre a alguien, pero, come on, esto es la palabra de Dios. Y sé que hay alguien que necesita escuchar esto. Entonces te invito a que mientras lo escuchas, ora conmigo. Que estas palabras traigan vida a quien necesita desesperadamente esta vida en este momento. Del verso 4 en adelante dice así. Por un acto de fe. Abel presentó a Dios un sacrificio mejor que Caín. Fue lo que él creía, no lo que trajo, lo que marcó la diferencia. ¿Te das cuenta de lo importante que es creer? Esto es lo que Dios notó y aprobó como justo. Después de todos estos siglos, esa creencia sigue captando nuestra atención. Por un acto de fe, Enox se saltó la muerte por completo. Buscaron por todos lados y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Sabemos sobre la base de testimonios confiables que antes de ser llevado, agradó a Dios. Es imposible agradar a Dios sin la fe. ¿Y por qué? Porque quien quiera acercarse a Dios debe creer que Él existe y que se preocupa lo suficiente como para responder a quienes lo buscan. A.W. Tozer decía que lo que pensamos cuando pensamos en Dios es lo más importante. ¿Cómo, cómo crees respecto a Dios? Importa. Y que este versículo nos dice que nuestro Dios se preocupa lo suficiente como para responder a a quienes lo busquen, yo sé, yo sé que hoy es muy popular gente que, o sea, cristianos que no creen en Dios como quizás habían creído toda su vida. Yo sé que hay cristianos que ni siquiera creen en este libro. Yo sí creo en, en la palabra de Dios. Yo creo en, en lo que Dios nos ha regalado aquí. Creo en lo que encontramos, creo, creo en este Dios descrito en esta colección de libros e historias. Creo que a Dios le importa. Por la fe, Noé construyó un barco en medio de tierra firme. Le advirtieron sobre algo que no podía ver y actuó según lo que le dijeron. El resultado, su familia fue salva. Su acto de fe trazó una clara línea entre la maldad del mundo incrédulo y la rectitud del mundo creyente. Como resultado, Noé llegó a tener intimidad con Dios por un acto de fe. Abraham dijo sí al llamado de Dios de viajar a un lugar desconocido que se convertiría en su hogar. Cuando se fue no tenía idea de hacia dónde se dirigía. Por un acto de fe vivió en el país que le había prometido. Vivió como un extraño acampando en tiendas de campaña. Isaac y Jacob hicieron lo mismo, viviendo bajo la misma promesa. Abraham lo hizo manteniendo sus ojos puestos en una ciudad invisible con cimientos reales y eternos, la ciudad diseñada y construida por Dios, por la fe. Sara, la estéril, pudo quedar embarazada, anciana como era entonces, porque creyó que aquel que hacía la promesa haría lo que decía. Así es como sucedió que de los lomos muertos y arrogados de un hombre ahora surgieron personas que se cuentan por millones. Ya parece imposible. Esto no tiene sentido. Un anciano procreando, un par de ancianos procreando, ya. No tiene que tener sentido para que Dios pueda hacerlo. Nuestra ciencia, nuestra lógica. Um, Datos, no, no, no es que no sean reales, no es que no puedas confiar en ellos, pero, pero mayor es aquel en quien ponemos nuestra confianza. Datos reales, ciencia, lógica, no encadenan al Dios vivo. Nuestras cajas jamás podrán contenerlo. Ya. Yeah. Cada una de estas personas de fe, esto es importante, murió sin tener aún en la mano lo prometido, pero creyendo todavía. ¿Cómo lo hicieron? Lo vieron a lo lejos. Saludaron con la mano y aceptaron el hecho de que eran transeúntes en este mundo, eran viajeros en este mundo. Las personas que viven de esta manera dejan claro que están buscando su verdadero hogar. Si sintieran nostalgia por el viejo país, podrían haber regresado cuando quisieran, pero buscaban un país mucho mejor que ese, el país celestial. Puedes ver, porque Dios está tan orgulloso de ellos y tiene una ciudad esperándolos. Me encanta que aún varios de ellos llegaron al final de su vida y, y no vieron con sus propios ojos la promesa, aún no en esa situación siguieron creyendo que quien lo prometió era fiel y que aun y cuando no les tocara ver el resultado final con sus propios ojos, eso que fue prometido sucedería. Me encanta, es, es retador, porque seamos honestos, todos queremos ver resultados ya. <risa> Hey, soy culpable de ello, yo, yo quiero, yo quiero todo lo que Dios me ha prometido, lo quiero ver ahorita, puede ser ayer, Señor, de preferencia, pero estas personas sabían que Dios lo terminaría de hacer, por la fe, Abraham, en el momento de la prueba, ofreció a Isaac de nuevo a Dios, actuando con fe. Estaba tan dispuesto a devolver al hijo prometido, su único hijo, como lo había estado a recibirlo. Y eso después de que ya se le había dicho, tu descendencia vendrá de Isaac. Abraham pensó que si Dios quisiera, podría resucitar a los muertos. En cierto sentido, eso es lo que sucedió cuando recibió a Isaac de regreso vivo, fuera del altar. Por un acto de fe, Isaac alcanzó el futuro al bendecir a Jacob y a Esaú. Por un acto de fe, Jacob en su lecho de muerte bendijo a cada uno de los hijos de José, bendiciéndolos con la bendición de Dios, no la suya propia, mientras se inclinaba con adoración sobre su bastón. Por un acto de fe, José, mientras agonizaba, profetizó el éxodo de Israel y dispuso los preparativos para su propio entierro. Por un acto de fe, los padres de Moisés lo escondieron durante tres meses después de su nacimiento. Vieron la belleza de la niña y desafiaron el decreto del rey. Por la fe, Moisés cuando creció rechazó los privilegios de la casa real egipcia. Eligió una vida dura con el pueblo de Dios en lugar de una vida oportunista y suave de pecado con los opresores. Valoraba mucho más el sufrimiento en el bando del Mesías que la riqueza egipcia porque miraba hacia adelante, anticipando la recompensa. Por un acto de fe dio media vuelta contra Egipto, indiferente a la ira ciega del rey. Tenía sus ojos puestos en aquel que ningún ojo puede ver y siguió adelante. Por un acto de fe guardó la fiesta de la Pascua y roció sangre de la Pascua en cada casa para que el destructor de los primogénitos no los tocara. Por un acto de fe, Israel caminó a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Los egipcios lo intentaron y se ahogaron. Quiero parar aquí. Ah, hay ocasiones que, que nosotros, otra vez, que queremos que todo esté bien para poder estar bien. Señor, Ponemos condiciones y, y queremos que Dios haga para yo moverme. Queremos que Dios haga para entonces yo responder. Eso, eso no requiere fe. El mar se abrió cuando ellos caminaron sobre el agua. Podemos ver más adelante cuando el pueblo de Israel, Moisés, ya fallece. Pero Josué está listo para entrar a la tierra prometida. Han pasado 40 años. Están listos. Están, están ahí, enfrente del río Jordán. Y Dios les dice, caminen. Del otro lado está la tierra que les he prometido. Y mandan al arca delante de ellos. <risa> Hay agua delante de nosotros. Yeah. Pero Dios había prometido que él detendrían las aguas pero las aguas no se detuvieron hasta que los sacerdotes con el arca mojaron sus pies y estuvieron que caminar fue otra vez hasta que sus pies tocaron el agua que entonces Dios hizo lo que había prometido esa es fe dale, yo sé que no tiene sentido, yo sé que parece que estás solo, pareciera que Dios no está contigo, dale, permanece fiel, porque el que te llamó es fiel, y Dios va a hacer su parte, no tengas miedo, camina, aunque no, ya, yeah. aunque no tenga sentido, aunque se vea imposible, Camina con fe. Verso 29 dice, por un acto de fe, Israel caminó a través del Mar Rojo sobre tierra seca. Los egipcios lo intentaron y se ahogaron por la fe. Los israelitas marcharon alrededor de los muros de Jericó durante siete días y los muros se derrumbaron. Por un acto de fe, Rahab, la ramera de Jericó, dio la bienvenida a los espías y escapó de la destrucción que sobrevino a los que se negaron a confiar en Dios. Podría seguir y seguir, pero se me acabó el tiempo. Hay muchos más, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Mediante actos de fe derribaron reinos, hicieron funcionar la justicia y asumieron las promesas. Fueron protegidos de leones, fuegos y estocadas de espada. Convirtieron la desventaja en ventaja. Ganaron batallas y derrotaron ejércitos Alienígenas extranjeros, las mujeres recibieron a sus seres amados que regresaron de entre los muertos. Hubo quienes bajo tortura se negaron a ceder y salir libres, prefiriendo algo mejor, la resurrección. Otros desafiaron abusos y látigos, y sí, cadenas y mazmorras. Tenemos historias de quienes fueron apedreados, aserrados en dos, cortados en dos asesinados a sangre fría, historias de vagabundos que deambulaban por la tierra vestidos con pieles de animales, hola Juan, uh, sin hogar, sin amigos, impotentes, el mundo no los merecía, abriéndose camino lo mejor que pudieron en los crueles confines del mundo. Y termina de esta manera. Ninguna de estas personas, aunque su vida de fue, fue ejemplar, consiguió lo prometido. Dios tenía un plan mejor para nosotros. Que su fe y la nuestra se unieran para formar un todo completo. Y que sus vidas de fe no estuvieran completas sin la nuestra. Yeah. En un mundo que se niega a creer, te invito a creer. En un, en un, en un mundo que que se ha olvidado del misterio, que para todo quiere pruebas y evidencias y que tenga sentido, te invito a confiar en el misterio. Te invito a creer en lo increíble. Te invito a ver con unos ojos diferentes. Confía. Vale la pena. Aunque... Te preguntas por, ¿por qué, no, no te puedo explicar por qué, quisiera poder hacerlo, no puedo. Pero, pero sí te puedo decir, como alguien que ha pasado por el infierno, te puedo decir que aún en medio de mi dolor he visto la bondad de Dios, aún en medio del caos y de la destrucción y de... Corazones rotos y, y de lágrimas, aún en medio de todo eso, he podido ver la bondad de Dios. Mi mundo se ve como yo quisiera, no. <ríe> Mi vida se ve como yo la había planeado y soñado y no. Quisiera que mil cosas fueran diferentes. Pero en medio de todo eso, puedo ver. Puedo ver la bondad de Dios y vale la pena. Cuesta, sí cuesta, es difícil, solo no podría. Es ahí donde te invito a estar conectado a una comunidad de fe. Porque te puedo decir que ha, sido, ha hecho una gran diferencia en mi vida. Yo no sé si yo podría estar donde estoy si hubiera pasado por lo que he pasado solo. Tengo, tengo una iglesia que ha estado a mi lado. Tengo amigos que han estado ahí. Ya. Yeah. Playitos, les mando un gran abrazo. Tengo un grupo de amigos que han sido tesoro para mi vida. Tengo una iglesia que ha sido increíble en mi vida. Ya. Yeah. No tiene que tener sentido. No tiene que, no tiene que ser perfecto. He podido ver la mano de Dios y confío que lo que sea, lo dije a finales del año pasado, no sé cómo pinta el 2024. No tengo la menor idea. No sé si eh, sabes, como dicen muchos, si sí, este va a ser tu año. No sé si va a ser mi año. Este es el año donde Dios va a redimir todo. No sé. La verdad, no lo sé. Pero sé que no estoy solo. Sé que Dios está conmigo. Y eso eso es suficiente porque así vengan tormentas más espero que no sé que Dios está conmigo ya yeah. venga lo que venga sé que nada me puede separar del amor de Dios y hace poquito estaba en mi casa y, y estaba reflexionando en todo lo que he pasado en todo lo que he vivido y demás y, y llegó un punto donde hasta yo me sorprendí donde fue un que ya yeah, está bien Estoy bien. Voy a, voy a sobreponerme esto. Voy a, voy a estar bien del otro lado. No sé cómo, no sé cuándo. Pero tenía esa paz que solo Dios puede dar. Una paz que no me la otorga a la evidencia, una paz que no me la otorga a las circunstancias, una paz que no me la otorga a nadie más que su espíritu. Y yo sé que tú puedes experimentar lo mismo en medio de esto. Te voy a terminar vez, solo recordando una vez más estas, estas palabras del inicio de Hebreos 11. Esta confianza en Dios es lo que hace que la vida valga la pena ser vivido. Mm. Mm. Ya. Yeah. No sé cómo se ve eso para ti, pero te, te animo a confiar en este Dios que es muy bueno. En este Dios que tiene el control. Esta frase ha sido una ancla para mi vida. Dios es bueno, aunque mis circunstancias no lo sean. Eso me ha ayudado un montón espero que te ayude a ti también y si necesitas alguien con quien hablar aquí estoy aquí estoy más que dispuesto a escucharte, a orar contigo orar por ti yeah. eh, puedes mandarme un mensaje directo si lo gustas no sé, es que uses Twitter uh, Instagram eh, en ambos me encuentras como el, el uh, Leo Lozano H.U. Um, yeah. Mándame un mensajito si quieres encontrarme en Facebook, Leo Lo Sano, no sé. A, a lo mejor no soy el único, pero ahí me encuentras. Te va a aparecer mi cara por algún lado. <ríe> Como quiera que lo quieras hacer. Pero Aquí estamos. Quieres dejar un comentario en YouTube y aquí estamos. No estás solo, no estás sola. Ah, mi oración simplemente es, es Dios. Espíritu Santo. Abre nuestros ojos. Enséñanos a ver con tus ojos. Si alguien necesita fe, llénalos de fe. Si alguien necesita tu paz, dales tu paz. En el nombre de Jesús. Cuídense todos. Gracias por acompañarme en este episodio 298. Si crees que alguien puede ser bendecido a través de este episodio. Compártelo con alguien. Déjale saber acerca de, de esto. Mándales el link de lo que sea. Compártelo en tu grupo de WhatsApp o compártelo en tus redes sociales. Si me quieres tallar, otra vez, Leo Lozano H.U. Tallame en tu story o lo que sea. Y ya, sería un gusto saber, escuchar de lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuídense mucho. Y por acá nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Dios te bendiga.